0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy? ven nos Nota, Vine acá por Benjolz. Vine acá por Benjolz. ¿Por quién viniste hoy? Acá por Ben Shorts. Hola, soy Héctor. Bienvenidos a Soliloquio de Ben Shorts. Hoy voy a responder una pregunta que me han hecho varias veces de cómo elegir un influencer para tu campaña. Esto obviamente es mi opinión, pero creo que tengo suficiente experiencia como para dar ahí uno que otro consejillo. Y antes de eso, pues eh, empezamos muy bien con el podcast. Subimos tres capítulos. Luego tuve una semana bastante detestable, fue como una semana pesada para mi vida personal Que a mí no me gusta platicarles de esas cosas porque no es parte de mi contenido Y tampoco me gusta que luego haya gente metiche metiéndose en mi vida Solo les quiero comentar que estuvo pesada Y que quiero externar el hecho de que, ok, estuvo pesada, sí la pasé mal Pero solo queda echarle huevos y echarle ganas Y les estoy diciendo que... A pesar de que me pueda estar llevando la chingada, estoy utilizando eso como gasolina para crear más contenido, hacer más cosas y darles, eh, no sé, cosas de calidad, cosas que les sirvan. Lo único que les quiero pedir es que ahorita que estoy haciendo este esfuerzo, ayúdame para que cuando en unos meses salgan a la luz los proyectos o las ideas y las cosas que haga y justo este mismo podcast que estoy grabando en este momento y que tú estás escuchando, eh, ayúdame a que llegue más gente a apoyarlo y que valga la pena este esfuerzo. Y también tú, pasando por un momento difícil, échale huevos o lo que le eches a tus hotcakes. <risa> échale lo que le tengas que echar, pero no te vayas para abajo porque solo hay dos opciones, ¿no? O para abajo o para arriba. Quienes están pasando, digo, no estoy pasando por una situación terrible u horrible. Pero sé que hay gente escuchando que tal vez ahorita están en una situación pesada, en el hospital, eh, cosas que no puedes controlar, etcétera, etcétera. Solo quiero decirles que si ustedes ahorita están aparte de estar pasando por esta situación, están trabajando y echándole ganas a su vida laboral, a su crecimiento personal, etcétera, y no están abandonando a las personas en su vida, quiero que sepan que los admiro y les estoy echando porras y mandando buenas vibras, ¿ok?, pero bueno, <risa> vamos a empezar con esta pregunta que creo que todo el podcast se va a tratar de esto Existen varios programas, varias aplicaciones para ver el engagement y qué tanto es real Literal, hay una aplicación para checar cuántos followers reales tiene alguien en Twitter y es muy fácil buscarla Hay una cosa que se llama Google No sé si han escuchado Pero ahí literal la buscas y listo Ya hubo una limpia de seguidores en Twitter Y un debate que, se, que sucedió Que creo que Luisito Comunique hizo un video sobre esto Es sobre la gente que tenía followers falsos Y yo hice un tweet que decía A ver, ¿qué pedo tú que tenías tantos bots? Si tenías un 40% de tus seguidores eran bots Si tenías un 70% de tus seguidores eran bots ...y aún así tú tuviste la descaradez de venderle campañas a marcas... ...les vas a devolver ese dinero... ...porque esos bots no son personas, no son clientes potenciales... ...entonces yo creo que la regla número uno... ...es que veas que no sean bots, ¿ok? Que de verdad tengan engagement... ...no se fijen en los seguidores... ...los seguidores no importan... ...el año pasado hubo un, event, un evento de YouTube... Eh, ...en el que invitaron a creadores de contenido... No a todos, pero bueno, fui de los afortunados que fue Y cantó Daddy Yankee Eso no tiene nada que ver, pero estuve emocionado Porque vimos a Daddy Yankee muy cerquita Cantando reggaetón Obviamente cantó la gasolina y todos perreamos hasta el piso Pero eso no es lo importante ay también estuvo Becky G Y obviamente cantó... Ay, no me acuerdo cuál cantó Becky G Pero sé que sí bailamos la gasolina En fin, regresando a esto <risa> En este evento hubo varias pláticas De creadores de contenido eh, Por ejemplo... Algo que se me quedó mucho a mí, yo admiro mucho a Luisito Comunica, a los polinesios, obviamente a Juan Pazurita, y los polinesios, que son muy populares, dieron una plática. Y algo que dijo Rafa Polinesio, que no se me olvida, es: que Este güey, que es muy popular en frente de muchas marcas, dijo: No se vayan por el más popular. Vete. Con el influencer, o sea, está hablando sobre cómo elegir justamente un, al, al influencer o al creador de contenido o youtuber, como le quieras decir, porque para mucha gente es algo malo, para mucha gente es algo bueno, no me importa el nombre, lo que importa es el puto trabajo que hagan, ¿ok? Eso también es muy importante. Entonces, lo que dijo Rafa fue, no te vayas por el más popular, haz con el que haga más congruencia con tu marca, y muchas veces yo creo que lo que pasa es que a la gente, a mí se me olvida, a todos se nos olvida que deberíamos de tratar a nuestra marca como una persona. Le das un nombre, buscas que tenga buenas bases, quieres que crezca, de quién se rodea y quién habla de ella. Todos estos aspectos los tienes que tomar en cuenta porque es tu bebé, pero además es tu bebé que te da dinero. Y es tu bebé al que le inviertes dinero. Y es tu bebé que si tienes bebés, le va a dar dinero a tus bebés. A tus bebés humanos reales. Entonces, tienes que preocuparte por todo esto y que tenga sentido. Muchas veces, y yo creo que ya cambió la cosa, o sea, según yo, el 80% de las agencias ya se fijan en los perfiles de con quién van a trabajar. Pero antes pasaba que la agencia se iba por, ¡quiero al más popular! Y tenían a alguien que nada que ver, vendiéndole a gente que nada que ver. Otra cosa muy importante que te tienes que fijar es cuál es la relación que tiene el creador de contenido o influencer con la gente que lo sigue porque hay mucha gente que todos sus posteos que todos sus videos son marcas y no existe una relación real con sus seguidores claro que tiene seguidores y claro que hay gente que lo aprecia y que lo quiere hay gente que a esta chava le va a creer lo que le diga pero llega un punto de quiebre hay un punto en el que tiene que irse para abajo la gráfica porque no pueden comprar todo lo que les promocionan entonces se trata de que te fijes que sea alguien que tenga contenido que sea libre de publicidad, creo yo, eso sí es mi opinión. ¿Tú verías un canal de televisión en el que solo salen infomerciales? Pues no, justo eso pasa con un influencer o con un creador de contenido que todos sus videos tienen menciones de marcas. Eso también habla por el lado artístico, esto habla de que la persona lo está haciendo por dinero y eso no tiene nada de malo porque mucha gente hace... Cosas solo por dinero No tiene nada de malo El problema es que Esta persona Que solo lo está haciendo Por el dinero No tiene una relación real Ni con su público Ni con tu marca Entonces Lo mejor que puede pasar Es que encuentres A un creador de contenido A un influencer Que de verdad Sea fan de tu marca Y no siempre tiene que ser así A mí me ha pasado Que llega una marca No la conozco No la he utilizado me regalan algo o me muestran cómo funciona. No sé si es una aplicación, me explican cómo usarla. Y yo digo, wow Esto está muy chido. Porque también han llegado otras que me explican cómo funciona o cuál es el punto y ni contesto el correo. O, o digo, oye, ¿sabes que Esto no va por ahí. O yo no me dedico a esto. También toparte con un influencer que te diga que no. Tú como agencia, no como marca. Porque si un influencer te dice que no a tu marca, pues ya valiste. Pero si tú eres una agencia y te dice que no... Eso es algo bueno. Quiere decir que le importa su relación con sus seguidores, que es a largo plazo. Lo cual significa que tal vez tú como agencia con esa marca no se pudo. Pero hay otras marcas con las cuales sí va a hacer clic y te conviene tener a alguien que tenga integridad. Eso es muy importante. Otra cosa, obviamente, es lo profesional que llegue a ser el creador de contenido, youtuber, influencer, blogger, como le quieras decir. ¿Por qué? Porque sí, hay gente muy popular pero que te va a hacer la vida imposible, que te va a quedar mal, que tu inversión se va a ir a la mierda porque no te contestó los mensajes a tiempo. Obviamente es, un, es una industria ya. Antes sí era algo, era un terreno de nadie, pero ahora sí es una industria y sí tenemos que ser profesionales y sí tenemos que saber organizarnos y tener una agenda y ya existen equipos enteros para organizar esto y es imposible que no pueda quedar a la hora que debería de quedar o a la hora acordada. A veces claro que las cosas se salen de control, pero hay tanta gente trabajando en esto que no debería haber tantos errores. No se trata de la popularidad, sino de una relación real y de que tú puedas tratar a tu marca y quién quieres que hable de ella. No vas a poner a alguien que hace videos de helicópteros vendiendo maquillaje y es muy simple y suena tan simple, pero hay lugares donde no lo ven. Y entiendo que el dueño de la marca, el dueño de la empresa... Él, él nunca va a dar la cara. Él solo está poniendo dinero y espera que todo funcione mágicamente. Pero cuando de verdad funcionan las cosas... Es cuando checas el perfil de con quién vas a trabajar. Tienes que ver ese documento... Ese kit en el que vienen los números, el perfil, la fotito... Es como Tinder. De verdad. Se vale darle tachita. O se vale darle palomita. Algo que yo siento que pasa mucho también es que se van por algo que les platicaron... en vez de de verdad meterte al canal... que es muy simple, pero es como... no vas a contratar publicidad en un programa de televisión... que no has visto, ¿o sí? Pues es lo mismo con YouTube... es lo mismo con Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea... no puedes no consumir, aunque sea un poquito de eso... darte cuenta si de verdad tiene sentido... antes de contratarlo... el hacer una campaña con un YouTuber... O con un creador de contenido y no ver su contenido es como una cita ciegas en la que estás gastando chingos de dinero. Así que no, no lo haga, compa, no lo haga. Algo que yo he dicho en mis conferencias por tanto tiempo y cada vez que tengo la oportunidad de decírselo a una marca o a una empresa o con quien me toque trabajar es: Oye, nos cuesta tanto trabajo porque el youtuber no es una cara bonita. Si quieres una cara bonita y eso sí lo he llegado a decir y se siente muy bien porque me siento bien perrito, eh. pero cuando una marca llega y me dice quiero que digas esto y esto y esto y es como wow, a ver, ni siquiera te conozco, no conozco tu marca y tú estás dándome un guión. Si tú quieres que yo diga el guión así, justo como tú me lo estás diciendo, sin yo conocer la marca. Ahórrate una lana y contrata un actor o una actriz, porque yo ya tengo una imagen, yo ya tengo un público. Y si yo no puedo hacer que tu marca conecte con mi público, a nadie aquí le va a servir lo que estamos haciendo. Ah, a lo que iba, es trabajamos tanto en crear una campaña para que tenga sentido y dura dos semanas. Y es mucho mejor crear una relación a largo plazo, que la gente sepa que a mí me gusta tu marca, que a mí me gusta la cara que tú estás dando ante ellos. Que de verdad tenemos una relación. Que de verdad consumo lo que tú vendes. Deja que todo el trabajo que hicimos valga la pena y trata de hacer una relación un poco más larga. Trata de hacer que la campaña dure más. Existen estos personajes que aparecen, no sé, en las cajas de cereales Ya los conocemos Si le dieran el tiempo que se le han dado Obviamente ya es mucho tiempo lo que tiene una mascota de un cereal Pero me refiero a, a que se haga tan pública y tan abierta una relación entre una marca y un creador de contenido Va a ser orgánico y va a funcionar demasiado Y creas una confianza y la gente sabe a dónde ir y por qué ir no, si sacas, vamos a sacar un hashtag hoy, tenemos que ser trending hoy durante 30 minutos. Güey, ¿qué crees? ¿Que durante 30 minutos van a consumir todo lo que deberían de consumir? ¡No! Se trata de que cuando alguien se meta a YouTube y no sepa qué puto jabón usar para lavar los trastes... Yo, cada vez que cocino mis pendejadas, te muestre qué jabón uso, porque de verdad lavo mis trastes con ese jabón. No estar en el programa, no sé, esto solo es un ejemplo, pero en hoy, y es de que sí, arremángala, la, arremágala, arremágala. Ey, yo estoy lavando los trastes aquí en medio del set de televisión. Wow, qué buen jabón, sí que cuida mis manos. No mames, Galilea, todos sabemos que tú no lavas trastes. En cambio, sabemos que Yuya sí. Bueno, me gusta pensar que Yuya hace cupcakes y lava sus propios trastes. Y si algún día nos recomienda un jabón, sabes que sí quita las manchas. Yo también lavo mis trastes. No, no alcanzo a ver qué jabón uso, si no les diría. Pero si hay algún jabón por ahí que quiere que, que lo utilice, yo con gusto puedo hacer una revisión. Y si de verdad quita las manchas, podemos hacer algo juntos. Otra cosa muy importante es que sí dejen, y ya lo mencioné hace rato, de que si no quieres que opine, contrata a un actor o una actriz. Es importante que entiendan las marcas, que los creadores de contenido ya tienen una relación. O sea, yo tengo... Hay gente que me sigue desde hace 10 años. Esas personas ya saben cómo hablo yo. Y si llegas tú y me dices, hey, ahora háblales así y véndeles esto. No se puede. No puedo cambiar mi relación de años por una que va a durar dos semanas. Y hay que pensar a largo plazo. Y lo más valioso que tienes como creador de contenido es la relación que tienes con tu público, la comunidad y que sepan que pueden confiar en ti. Por eso, muchas de las personas que se venden, esto es solo un ejemplo, pero a partidos políticos, obviamente la gente pierde la confianza en ellos. Porque ¿cómo vas a confiar en alguien que te está diciendo cosas de las que tal vez no conoce, que no consume, que no conoce las propuestas de este político? Hay que ver quién te está hablando y por qué. Obviamente hay muchas personas que lo hacen por apoyar y eso está perfecto, pero también como público, yo sí me pongo a ver... Si de verdad hay una comunidad en lo que consumo Si de verdad es genuina la relación Y no estoy hablando de que sea súper abierto Y de que les cuentes toda tu vida Pero que sea genuino el que te importa La gente que consume tu arte La gente que consume tus creaciones Eso es... Muy valioso Porque tú le estás poniendo algo En las mentes de estas personas Y tal vez ellos no se dan cuenta Y tal vez tú no te das cuenta Pero hay pequeños chips de información De consejos Partecitas de tu alma De todos los libros que has leído De todas las películas que has visto Algo te dejaron Tú lo estás comprimiendo Y luego sale de tu boca en un micrófono Y se lo estás dando a cientos de miles de personas Y eso importa Porque aunque... Tal vez a esos cientos de miles no les cambies la vida. Pero si les cambias a 10.000, imagínate, cambiarle la vida a 10.000 personas que deciden hacer un cambio, que deciden tomar una mejor decisión, que deciden trabajar en su bienestar. Eso es muy valioso. Y eso no se puede solo haciendo publicidad. Y eso no se puede solo haciendo cosas por visitas. Eso lleva tiempo, confianza y te tienes que ganar esa confianza. Me preguntaban el otro día que cuál ha sido una de mis campañas favoritas. De verdad disfruto muchísimo las campañas que me ha tocado hacer. Eh, sobre todo últimamente que soy mucho más piqui con quien trabajo y... y... No sé, vas aprendiendo a ser más profesional y ver con quién trabajas. Me encantó la campaña que hicimos en diciembre con Coca-Cola, fue muy divertida. Una que se me viene a la mente muy seguido es una que hice con Danop, que creo que fue el año pasado. Me inspiró mucho porque cuando tuvimos la junta me hice la chica de la marca o de la agencia que vieron mis videos. Y vieron un video mío de hace 5 años y yo, ¿What? Y era un video que se llama ¿Qué estudio? ¿En qué trabajo? Ese video me gusta mucho Siento que le puede ayudar a mucha gente Pero no tenía tantas visitas Como otros videos que yo había creado Y el que alguien se haya tomado el tiempo De ver un video relativamente antiguo Y decidir hacer una campaña conmigo en la que yo iba a ser un coach era como una especie de programa como La Voz en las que las personas subían videos de sus proyectos de emprendimiento los cuales estoy seguro de algunas personas que están escuchando participaron o lo vieron, entonces me tocaba ser como coach y la otra persona era Daniel Sosa y éramos coaches y cada quien tenía cinco proyectos y al final pues se ganaban una lana y podían llevar a cabo sus proyectos y había otros coaches y demás, la neta estaba muy chido, era muy emocionante ver tanta gente que quería emprender y mil personas subieron un video para ser parte de mi equipo. Eso estuvo pasado de lanza, pero ¿por qué funcionó? Porque ya existía esta relación, vieron mi perfil, vieron que tenía sentido con lo que quería hacer. La gente ya sabe que a mí me gustan estos temas. Ustedes saben que llevamos hablando de estos temas durante años, que a veces no son los más populares, pero eso no importa porque son las cosas que fortalecen la razón por la que tal vez tú estás escuchando esto ahorita. El hablar de estos temas honestamente es Fortalecer una relación con una comunidad Y ese es el chiste Y no se trata de verlo como un negocio Sino yo siento que crezco como persona Cuando trabajo con personas que Hacen las cosas bien Y yo siento que crezco como persona Cuando alguien que consume lo que yo creo Y lo que yo hago Y también saben algo Tienen algo de conocimiento Y, y me lo regresan O me recomiendan un libro O me regalan un libro O me recomiendan otro podcast Todas estas cosas nos hacen crecer Y sí, bueno, de, de las campañas Esa es una que se me viene a la mente Y estuvo increíble Increíble escuchar todas estas historias de por qué estaban empezando pues, su emprendimiento y, y el poder ser coach de eso, la neta estuvo súper emocionante. Y saber que tanta gente grabó un video y lo subió y que confiaran en mí de esa manera fue increíble. Fue inspirador y me dio seguridad en de que vamos bien, estamos haciendo las cosas chido y tal vez no es el público más grande del universo, pero es el público que me gusta tener, que me gustaría tener. Y tal vez no puedes elegir quién te sigue, pero... Me gusta pensar que las personas que eligen seguirme, que eso ustedes son quienes deciden, valen la pena. Y eso está genial. Y eso no lo cambiaría por nada. Bueno, tal vez por un dualín, quien está patrocinado? se crean. Bueno, chicos. Espero que les haya servido esto. Eh, viene un tema súper pasado en el próximo podcast. No sé si va a ser el próximo, pero grabé uno donde hablamos de, del amor. Y está... Pa pasado de lanza, es con una invitada, pero bueno chicos, porfa denle seguir, si esto les sirve, compártanlo machín, en historias, en Facebook, en Twitter, en Whatsapp, lo que se deje, cualquier red social, si todavía usas Snapchat, no y dale, si tienes TikTok, le bailas ahí reggaetón y también les dices de esto, ¿no? <risa> si vas a misa, ahí no, te quedas callado y te hincas y rezas, ¿ok? Pórtate bien Nos vemos Nos vemos en el canal He estado subiendo Nuevos contenidos de Argentina Todavía quedan Algunos videos de Argentina Y vienen más viajes Estoy emocionado Así que Gracias por su apoyo Gracias por estar En el canal de YouTube Que ya saben Que a mí me encanta Poder darles ahí No sé Son aventuras Me encantan esas aventuras Y me está gustando mucho esto Que es como Íntimo Bueno chicos Les mando un abracito Recuerden Ánimo Y si están pasando Por un momento duro Úsalo de gasolina No te queda de otra ¿Ok? No hay otra, no hay otra manera de, de salir adelante más que levantándote. Creo yo, verdad. Creo yo. Chao. Vine acá por vengar. Vine acá por vengar. Por quién viniste, vos. Vine, oh vine. Acá por vengar.